0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag blir det ett fullsmätat rapportsnitt. Jag kommer beröra RakeTech, Incap, Awarded och ta ett nytt case i form av ett special situation case som jag har köpt in.
1: Oj, oj, oj.
0: Och vad ska Pidderman prata om?
1: Jag ska prata om Vertizit och MercadoLibre som jag har i min portfölj och har haft väldigt länge också. Så det ska bli kul att ge en update på det. Jag har ju pratat om båda bolagen i podden tidigare. Så det blir inte någon business breakdown som är heltäckande utan jag kommer snarare fokusera på just rapporterna och även de justeringarna jag har gjort på mina estimat. Going forward.
0: Gott. Och sen har vi ju veckans sågning också den här veckan. Och den går till... Den här nya trenden med bolag som gör ny emission och samtidigt betalar utdelning. Det är lite pinsamt i min bok. Vill
1: du ge några exempel?
0: Nu <laughs> satt på bortkanten. Men det är ju några som har gjort det, bland annat de här distit. Och, ja, det är en drö som har gjort det i alla fall. Men grejen är den att det här kostar en massa onödiga miljoner att göra ny emission, som man då ger till investmentbankerna. För de tar ju bra betalt för att göra det här, och sen tar företagen och delar ut pengarna som man får in i ny emissionen. Så i min bok så visar det att ledningen bryr sig mer om aktiekursen än att skapa vinst per aktie som är det viktiga för bolaget. Och jag tror att ledningen tror förmodligen att folk blir sura om utdelningen dras in. Men enligt mig så är det väldigt kortsiktigt tänk och egentligen en varningsklocka för hur kortsiktiga management är.
1: Och om nu investerarna faktiskt gillar det så kan man ju undra vad det är för investerare också. <laughs>
0: <laughs> ja, det skapar ju liksom inget värde i sig att man då kör en utdelning egentligen. Men veckans hyllning blir en kort än, Men det är att Netflix sänker ju priserna i 30 länder nu Och jag vet ju hur glad det här gör Peter <laughs> Så grattis Peter
1: Stort tack ja, men Det här har jag hållit på att både skriva på Twitter och prata om i podden väldigt länge Det vill säga att Netflix troligtvis inte har så bra pricing power Och eh, nu får jag väl ändå ta åt mig lite ära för, för den ja, taken Får en klapp på axeln här Ja men stort tack Magnus
0: och sen har vi haft rapporter från Raytek och sammanfattningsvis så tycker jag att det var en bra rapport. Man växer 23% organiskt, amerikanska marknaden växer med 100% och Adjusted EBITDA växte med 16%. Och sen så en grej i rapporten också som världen noterade var att man lägger om sina långsiktiga mål till att ha en guidance för innevarande år istället. Och kollar man då på det här nya målet så höjer man målet för organisk tillväxt till 15-25% för 2023 från att ha haft ett långsiktigt organiskt tillväxtmål på 10%. Och sen kanske inte det är fullt så bra som det låter för att orsaken till det är egentligen att man växer ganska mycket inom en lite mer låg marginal business. Så att det blir lite högre tillväxt, lite lägre marginal och sammantaget kommer resultatet bli... Ungefär detsamma egentligen.
1: Hade ledningen någon motivering på varför de ändrade tidsspannet på Guidance?
0: Ja, det var egentligen för att det skulle mer reflektera den här nya delen av mm. verksamheten. Så de var ändå ganska öppna med att det här var liksom anledningen egentligen. Great. Och en intressant aspekt tycker jag är att den här businessen, det är ju en sorts SaaS-plattform som andra affiliates kan använda sig av. Alltså lite mindre affiliates då. För att man ska få bra uppstaplat hur det går för ens bolag, KPI och juridik i olika länder och så vidare. Och där ligger ju en väldigt intressant grej tycker jag. För att Rakedek är ju ett företag som ofta gör förvärv. Och nu genom att man har då en plattform med massa andra små bolag där man kan kolla på deras KPI och hur det går för businessen. Då har du egentligen ett perfekta verktyget för att hitta intressanta förvärv och då se hur de går i realtid. Så att det är någonting som jag tror man kommer kunna bygga vidare på och ge mig ökat förtroende för att framtida förvärv troligen kommer kunna bli ganska bra för bolaget. Och sen så en annan grej som jag noterade i rapporten det var att man har ju ganska gigantiska tilläggsköpbeskildningar för sitt japanska förvärv som man gjorde för något år sedan. Och man sa inte i kalet hur köpbeskildningen var strukturerad, men går man tillbaka och läser pressmeddelandet från när de gjorde förvärvet då ser man att det finns inget tak på hur mycket tilläggsköperskildningen kan bli fram till 2024. Så det är ju i grunden någonting positivt att det går väldigt bra för den här verksamheten. Som gör att man får betala mer tilläggsköperskildning. Men det tar ju samtidigt att äta en del av free cashflow i närtid. Och jag tror det är en stor anledning till att Ragtag är guidade för att EBITDA kommer att bli 20-24 miljoner euro under 2023. Medan free cashflow kommer att bli 11-13 miljoner.
1: Det kanske är därför det går bra för businessen. Det giriga, girigt management som gillar att det inte är något tak.
0: Ja, det får vi se. Men jag antar
1: att den är kappad på någon procentuell andel.
0: Alltså jag, jag tror ju att de, kommer, de får inte 100% av den ökade vinsten som de gör.
1: Precis, alltså jag bara menar att de har ändå säkerställt att de gör ändå vinst om det bolaget då fortsätter ja, gå exakt. bra. Så att ju
0: mer det växer, ju bättre är det för
1: klart, så klart, precis.
0: Och det som jag tycker är väldigt intressant med det också det är att kollar man på 2024 så kommer ju den här eh, tilläggköperskillningen falla bort till stort. Och då kommer Free Cash Flow i princip motsvara EBITDA som alltså ligger på 20-24 till miljoner euro och det skulle då ge en EV Free Cash Flow på ungefär fyra.
1: Det gillar du, Magnus.
0: Det älskar jag. <laughs> så det är ju jävligt svårt att se att det här är ett dyrt case. När man växer free cash flow, man växer rörelsevinsten. Man har växt rörelsevinsten per aktie med 50% 2017. Och samtidigt handlas till free cash flow på fyra. Så att med affiliate så finns det ju alltid en risk med regleringar som vi gått igenom tidigare. Det är, man har inte liksom lika stark position i värdekedjan. Men ändå att ha ett så här bra bolag i min mening som det är som handlas free cash for 4 och för de som ha utdelningar så beslutar man att man ska börja med det nu också så att man kommer få tillbaka en del av det fria kassaflödet. Så att jag har behållit mina aktier efter rapporten, tycker det var en fin rapport och inga planer på att sälja i närtid. Och sen har vi ett litet eh, Vertizit också, är det inte så? That's right.
1: Och Vertizet är ju ett grundlätt bolag inom digital signage som kort och gott då ...är digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i fysisk butik. Och nu blir det lite upprepning här ändå eftersom att vi har ganska många nya lyssnare i podden. Och den här då, Digital Signers-lösningen kan ju se väldigt olika ut från kund till kund. Det kan ju vara allt ifrån att visa ett enklare bildspel till att erbjuda försäljningslösningar via touchskärmar i butik... ...med integrerad point-of-sale-terminal till exempel... Och i det fallet då så är ju då ett bolagsproduktkatalog till exempel uppladdad i sitt mjukvara. Och allt annat lika då så blir implementationen mer komplex desto mer touchpoints man har installerat. Och det var inte jättemycket som stack ut i rapporten tycker jag. Jag tycker alltså att caset är intakt och siffrorna kommer in så här. ARR var plus 88% varav 20% då var organiskt eller 20% organisk ARR-tillväxt. Omsättningen kom in på plus 116%, SAS växte med 96%, EBT med 43%, men EBT-marginalen var ner från 18,5% till 12,3% year-on-year.
0: Hur har aktien reagerat efter rapporten?
1: Eh, ganska flattish faktiskt, men det är så jäkla låg likviditet och det kommer jag komma tillbaka till sen. Det är en del av caset också som jag tycker om, det vill säga att det faktiskt verkar vara ganska oupptäckt. Och observera också att de här siffrorna är förvärvsboostade. Men det jag gillar i alla fall med rapporten det är att integrationen av multi förvärvet är klar och att det här stora projektet då med att föra över samtliga dotterbolag till samma mjukvarusystem är också färdigställt. och Båda de här delarna då, tillsammans med att man också då minskar lager som då tillkom mycket från multi förvärvet och att man även då ska sälja den här ITS-businessen också som tillkom via MultiQ det kommer också göra att marginalen tror jag i alla fall kommer kunna expandera ganska kraftigt och snabbt härifrån. Och utöver det då så gillar jag att business tugga på och det är lite business as usual skulle jag säga och ganska odramatisk rapport som sagt. Men investment caset är kort det är då att bolaget är extremt välskött. Vi har ju då haft sekventiell ARR-tillväxt i över 40 kvartal i rad det vill säga i över 10 år. Och man har varit lönsamma alla år sedan 2009. Och som jag sa då så tror jag att bolaget, eller uppenbarligen så är det ganska oupptäckt givet en väldigt låg likviditet då i aktien. Och börsvärdet ligger också och skvalpar ganska perfekt omkring den här klassiska fondtröskeln. Det vill säga då när institutioner börjar titta på ett case för att det är då antingen... Är tillräckligt stort. Men det är också, har också väldigt mycket att göra med likviditet. Och den är ju som sagt väldigt kass i Vertice It, så Så det hade nog blivit ganska svårt för dig att handla Vertice It, Magnus. Han ja, ska inte <laughs> ja, men jag gillar i alla fall att det finns liksom, tydliga anledningar till att ett case är lågt värderat. Och det här är ju då helt klart eh, en sådan. Sen har vi också saftigt insiderägande och en bra ägarlista. Grunda trion då som är Johan, Adrian och Oscar, som är då CEO... Adrian är styrelseledamot, Oskar är CTO och sen så har vi också Jonas som är CFO. Och han belånade sig faktiskt så pass mycket som han kunde för att tanka på sig så mycket aktier som möjligt då vid IPO helt enkelt. Och alla de här tillsammans de äger alltså 32% procent av bolaget. Sen har vi också familjeägda Chotenius och Partners. Det är då pappa Wilhelm som är styrelseordförande i Vertice It, och sen så dotter Johanna är styrelseledamot. De äger runt 8% och totalt insiderägande är runt 40%. Och utöver det här då så har vi också Alcur, Fonder och Martin Gren då via Gren specialisten som äger 5% vardera. Så där skulle jag säga är liksom en ägarlista som man inte kan önska sig så mycket mer av.
0: Nej, jag får nog hålla med där. Stort insiderägande och sen så Alkur och grenspecialisten- är ju förmodligen två av de bättre, större investerarna i Sverige. Då.
1: Definitivt. Och sen så har vi också en inflektionspunkt- som jag har pratat mycket om tidigare. Och det är att Vertaisit går från att vara en helhetsleverantör- på det här området då, alltså digital signage. Där också hårdvara ingår och tillhörande konsulttjänster- men sedan hösten 2021 då så har man ju ökat fokus avsevärt på just mjukvara och SaaS. Och har då en ambition om att det ska bli en större del av bolaget. Vilket det också blir för varje kvartal som passerar. Sovertisert förvandlas ju mer och mer till ett SaaS-bolag. Och den här mjukvaran den är ju också uppenbarligen väldigt stickig För att man har haft väldigt låg körn över väldigt lång tid. Och jag gissar att topline kanske blir 60% SaaS över tid. Alltså, det kommer inte bli ett renodlat SaaS-bolag, men det kommer i alla fall bli primärt ett SaaS-bolag. Och affären blir då naturligtvis mer skalbar och kostnadseffektiv, då installation och hårdvara, då som sagt, läggs över på kundernas egna partners och installatörer framöver. Sen kommer Vitaicet inte göra så för alla kunder. För vissa kunder så vill man äga hela kundresan själv, och det tycker jag också om, det tycker jag påvisar. En förståelse av att man ändå vill liksom säkerställa väldigt viktiga affärer och att man också är väldigt måna om att ge en bra kundupplevelse.
0: Men vad, vad tror du marginalen kan bli då när man eh, kommer upp i det att 60% av topplinjen är SaaS?
1: Alltså de har en guidance på 30% EBITDA marginal på 2024. Den tror jag kan bli ganska svår att nå. Jag tror att man landar på ungefär 25% EBITDA marginal 2024- och om vi blickar ut väldigt lång, långsiktigt om det var det som var frågan så tror jag att eh, marginalen absolut kan bli högre än så. Låt
0: låter inte väl. <laughs>
1: Men om vi går in lite mer på värderingen då så handlas ju bolaget då på sina mål för 2024 till ungefär tre gånger ARR och 5 gånger EBITDA. Och det om vi förutsätter att ARR utgör 50% av topline 2024. För alltså guidance är på ARR- och EBT och marginal. Men hela topline är alltså inte ARR. Och jag tror att ungefär 50% är ganska rimligt 2024. Det som är intressant är att bolaget behöver ju bara inom situationstecken fortsätta växa organiskt som man har gjort historiskt då, för att nå omsättningsmålet. Så förvärv behövs alltså inte. Och det har också management sagt att det inte behövs för att nå målen. Och sina 2022-mål slog man 18 månader för tidigt. Det kan också vara värt att nämna. Men marginalen behöver ju dock pushas upp kraftigt härifrån för att man ska nå 30% EBITDA 2024. Och jag tycker att mycket talar för att marginalen kommer kunna expandera snabbt härifrån- som jag sa inledningsvis då så har vi ju multi-Q-integrationen som är klar och under det fjärde kvartalet då så slutfördes också den här implementationen av flera system då som ska vara enhetliga över hela koncernen och det är då ERP, CRM och licenshanteringssystem då för samtliga bolag i koncernen och sen så... Lagret blir också mindre och sen så ska man också sälja den här businessen som tillkommer i som heter ITS då som de har sagt tynger marginalen också. Och jag tror som sagt att vertaiset kommer in på ungefär 25% ebta marginal 2024 vilket då innebär 6,5 gånger ebta 2024. Tycker du att det låter dyrt eller billigt Magnus?
0: Ja men det här låter ju aptitligt. Till...
1: <laughs> det kommer bli så en obalans i orderboken nu. <laughs>
0: <laughs> to the moon,
1: <laughs> Nej men jag tror i alla fall att Vertaiset gör ungefär 75 miljoner EBITDA 2023 Och ungefär 50 miljoner i EBIT Och jag ligger lite Över Reddie där, jag tror att Red Eye ligger på Typ 68 miljoner i Och 40 miljoner i EBIT Och det tror jag alltså är lite för lågt Och då har vi ungefär 8,5 gånger EBITDA Och 13 gånger EBIT på innevarande år och det tycker jag faktiskt är för med tanke på hur jäkla kvalitativt och välskött det här bolaget är. Hur uthållig deras organiska tillväxt har varit. Och den här inflektionspunkten i att bolaget förvandlas mer till att vara ett SaaS-bolag för varje dag som passerar. Kombinerat då med den här väldigt fina ägarlistan. Sen kan vi också addera bra förvärvshistorik på det här. Och det fina med vertice det är ju egentligen hur få fel man hittar i keiser tycker jag. Alltså jag tror att risken att förlora pengar i ivertisert är extremt låg och det är jäkligt skönt att kunna säga det när man investerar i ett bolag tycker jag.
0: Ja, Minimera nedsida är verkligen en, en extremt underskattad och viktig aspekt när det kommer till aktier.
1: Oh ja. Jag var på en AV i fredags faktiskt och fick en, en väldigt spännande pitch. Jag behöver inte nämna några namn men Pitchen var som sagt väldigt bra och sen så avslutades pitchen med det är helt omöjligt att förlora pengar i det här bolaget. <laughs> det och då tänkte jag bara, ja, oh, you mig. me. Jag
0: ticklade hos <laughs> lyssnarna. Ja. Kanske ett case som kommer senare i podden, inte idag dock.
1: Och du hörde ju på ryktesväg att det började lysa lite i mina ögon efter den pitchen.
0: Ja, exakt. Det var <laughs> faktiskt de jag sitter med på dagarna bredvid som träffade Peter i fredags som sa att äh, din poddkollega, hans ögon började lysa när vi drog det här caset. <laughs>
1: Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
0: Så det är kul att höra att även på AV så är de igång dina lysande ögon.
1: Exakt och kanske ett kvitto på att man är girig.
0: <här> jag <vet>. <här> <här> men jag tänker på en grej med Tyset. Om retail skulle få det lite tuffare nu framöver. Jag tror du att det skulle vara en risk för bolaget? Ja, det är ju kortsiktigt då såklart. Men... Mm. Alltså, jag
1: tycker att vi fick ganska många svar där under covid faktiskt. För att då hade ju retail det uppenbarligen väldigt, väldigt tufft men de hade ju väldigt låg körn trots det. Och dels så i kontrakten så finns det många klassuler om att de indexeras mot inflation, vilket såklart är bra. Jag vet faktiskt inte exakt. Jag minns inte exakt hur stor del av kontrakten, men jag har för mig att de har uttryckt att det är en majoritet av kontrakten som indexeras mot inflation. Och sen så löper ju också kontrakten över lång tid så att även om det blir en kortsiktig dipp precis som då till exempel med corona eller som nu med med den här krisen alltså Ryssland Ukraina och så vidare så har vi faktiskt inte sett ökad körn. så det är också ett key, en, en viktig del av caset som jag tycker är en skön krockkudde. alltså den här mjukvaran verkar vara väldigt stickig
0: Ja men intressant, fint case definitivt
1: Och tillbaka till dig Mange.
0: Vad yes. har vi här näst? Special
1: situation hörde jag
0: Ja, den kommer lite senare. Först tänkte jag dra en liten inkapp som är den här som jag gick igenom för några veckor sedan. Och de kom ju med en rapport och har rasat 20% efter den. Men i min mening så var det ganska oförtjänt. Och man hade ju guidat för att omsättningen under hela året skulle bli 260-270 miljoner euro och ebit 38-42. Omsättningen blev 264 och ebit 39. Så lite i den lägre delen av intervallet man guida, guidade för- men ändå i mitten och man var ju inom intervallet eh, definitivt. Och sen eh, är det ju framförallt då guidningen- som gjorde att aktien åkte ner tror jag. För att de här siffrorna innan var ju relativt kända- och de kom in i intervallet som sagt. Men där tycker jag att eh, det var lite misstolkning av marknaden. För att jag kan börja med det dåliga. Det var ju att VD flaggade för att inkapskunders konkurrenter- skulle ha bättre tillgång till komponenter- vilket då kunde missgynna inkappskunder framöver och därigenom gör att de beställer mindre från inkapp och på så sätt påverkar möjligen inkapps omsättning framöver. Sen sa han också att man lägger inte beställningar lika långt fram eftersom det är lite lättare åtgångskomponenter nu så man behöver inte lägga ett år framåt utan man kan gå tillbaka till det var tidigare så att visibiliteten framåt blir lite lite sämre. Och sen så sa också VD att han räknar med att tillväxten blir lägre under 2023 än 2022. Och att det kommer vara en mer modest pace som man växer. Men nu ska jag gå igenom varför jag tycker att det var lite överdriven reaktion på det här. Även om det var lite mer negativ ordalag. Det är så för Inka att de har tre typer av guiding för hur det kommer gå i outlooken närmaste året. Och då har man att omsättningen kommer bli higher. Clearly higher eller significantly higher än föregående år. Och higher betyder att det är upp till 20%. Clearly higher är att det är 20-40% och significantly higher är att det är över 40% tillväxt. Så nu har man alltså, att man räknar någonstans med 0-20% till tillväxt mot 55% som man växte föregående år.
1: Det är ganska brett intervall.
0: Ja, och... Det är lite poängen jag kommer komma till att man är ganska luddig i början på året alltid. För jag har suttit och gått igenom de gamla rapporterna och kollat hur man har guidat i början på året. Går vi tillbaka till 2021 då guidade man för 0-20% till tillväxt i början av året och resultatet blev 59%. Alltså 0-20 samma som man guidar nu. I Q1 var det 20-40%, det blev som sagt 59%. Och även vid h rapporten så guidade man 20-40 men utfallet blev 59%. Så man var ju helt klart konservativ i början av det året. Går vi vidare till 2022. Så när årsrapporten för 2021 kom så guidade man återigen för 0-20%. till Och sen växte man 55%. I Q1 var det återigen 0-20%. till Man växte 55%. Och Q2 så guidade man för 20-40% jämfört med utfallet på 55%. Så det är ju en klar och tydlig historia hos inkapp att man guidar hyfsat lågt i början och man brukar också göra det lite luddigt och man lyfter alltid upp några negativa aspekter i varje rapport i princip.
1: Vet du varför de guidar så luddigt? Det känns ju faktiskt lite märkligt.
0: Men jag tror det är för att man är ju i händerna på ens kunder så att du vill inte vara för aggressiv och sen så händer någonting. Man tar hellre och slår de guidningen som man har lagt ut än att mm. det blir tvärtom egentligen.
1: Tänk om det är så jäkla svårt att förutse så kanske de inte borde guida. <laughs>
0: ja, det är ändå en, en poäng faktiskt. Alltså
1: det ger ju liksom inte jättemycket till investerarkollektivet, tänker jag.
0: Nej, mer än att folk paniksäljer nu när man gör den här ja. början på guidningen. Typ så. För att Man handlas ju till EWB 14 nu och tar man bara vinsten i andra halvåret förra året gånger två så får man EWB 10. Så att jag tror att marknaden missar det här lite. Bolaget säger ju att man kommer att växa det här året. Men är lite mer modest pace. Men gör man det då är ju bolaget billigt. Det är ju inte så att man behöver växa 55 eller 59 procent i år för att kunna räkna hem caset. Redan nu så är det här en relativt billig kontrakttillverkare som dessutom växer bra.
1: Fan vad jag älskar när du pratar margin of safety.
0: <laughs> Exakt, den är stora. Så att sammanfattningsvis, man hamnade inom sin prognos för 2022. Man lämnar exakt samma outlook som i början av 2022 och man säger dessutom att man har en rekordhög orderbok. Och då ska man komma ihåg det att det betyder ju att orderboken är högre nu än vad den var förra kvartalet. När man växte jättebra och hade en jättefin vinst. Så det borjar ju verkligen för att det förmodligen kommer att bli en hyfsad fin tillväxt ändå. Sen kanske den inte blir 50%, räknande jag med inför rapporten heller. Det är ju en extremt hög tillväxttakt som inte är uthållig för i princip något bolag och växer organiskt med så hög takt. Men man har också sagt att man letar aktivt förvärv nu och man har i princip ingen nettoskuld Man har bundit upp kapital i lagret nu under pandemin för att det var de här leveransproblemen som man sitter på extra mycket lager. Så när det betas av tror jag att man kommer kunna få en ganska fin nettokassa under året. Så att utöver den här organiska tillväxten som de kommer få i år kommer man förmodligen kunna göra något förvärv med egna medel, egen kassa och kanske ta lite lån då. Så att sammanfattningsvis, jag tycker det var en klart överdriven rapportreaktion. Jag köpte faktiskt lite mer på rapporten och fortsätter hålla bolaget inkapp i min portfölj.
1: Snyggt Magnus! Yes! Och då kliver vi in på lite Big Tech istället och nu är det då Mercado Libre som har rapporterat. Och det här bolaget gick jag igenom väldigt ingående i avsnitt 15 för den som vill lyssna på det. Och jag har ägt det här bolaget i ganska exakt tre år nu och det är faktiskt det bolaget som jag har haft längst i portföljen efter Evolution. Och Melli kom in typ exakt som jag väntade mig för Topline men överträffade på marginalen. Omsättningen kommer in ungefär 1,5% under min förväntan för hela året men marginalen kom in 2,2% procentenheter bättre för ebit. Givet då att Mellis sa på karlet att de förväntar sig en konsekvent year-on-year -year marginalexpansion härifrån i kombination med väldigt mycket annat som jag tyckte var bullish för marginalen som de sa på kalet. så har jag faktiskt justerat upp mina marginalestimat ganska kraftigt härifrån. Och Siffrorna såg ut så här för Q4. GMV var plus 35% och det är ju då egentligen totala värdet som då omsätts på plattformen och omsättningen var plus 58% och där var e-handel upp 36% och fintech 93% och ebit var faktiskt plus 1600% typ men det var för att ebit marginalen gick från 1 ,1 till 1,1%
0: till 11,6%. Så den tillväxten är uthållig?
1: För ebit? Ja. Nej, det är inget jag förväntar mig att de kommer 10 x evigt margin framåt. Nej, det var fint. Ja, 100% ebit nästa kvartal, eller nästa Q4. Några highlights var ju då i alla fall att GMV-tillväxten accelererade mot Q3 och GMV-tillväxten i kvartalet kom som sagt in på 35% som sagt och i Q3 så var den 31,5%. Och fintech blir också en större del av verksamheten och kommer under 2023 högst sannolikt då växa om e-handel. Och i Q4 då så utgjorde fintech 45% av topline och växte med 93% som sagt då. Och för samma kvartal föregående år då så utgjorde fintech 36% av topline. Och det som är spännande här det är att gross margin parallellt då ökade med 8,5 procentenheter year on year vilket faktiskt är helt otroligt på bara ett år och bruttomarginalen för Mellie var ju faktiskt 50 procent i kvartalet ungefär vilket också är extremt starkt mot vilken peer som helst då alltså e-handlare som också har en stor del av logistiken in-house och hög och framförallt då stigande bruttomarginal det är också en väldigt bra metric för att kvantifiera pricing power och moat tycker jag och det här har ju också min husgud, eller en av mina många husgudar Warren Buffett, pratat väldigt mycket om och det är ju också väldigt tydligt här att gross margin, alltså att ökningen drivs av att fintech blir större.
0: Och det är ju ditt case som spelas ut egentligen. Det är väl att man ska lägga på då de här extra tjänsterna som har väldigt hög marginal på den här grundbusinessen med att sälja varor online helt enkelt.
1: That's right, alltså caset som jag kommer gå in lite mer på sen, för jag har ju pratat väldigt mycket Melli, men idag tänkte jag egentligen försöka fokusera extremt mycket på de variablerna som jag tycker är viktigast att förstå. Och precis som du säger Magnus så finns det ju en fysisk infrastruktur i grunden som kostar otroligt mycket att reproducera och att skapa på nytt. Och bara den som standalone skulle ju typ ha en väldigt stark moat men ovanpå den så bygger man ju faktiskt skalbara lösningar som också har superstarka nätverkseffekter och som har hög marginal. Man är så skyddade av den här fysiska infrastrukturen men ovanpå det så bygger man helt enkelt en business som har hög ROI helt enkelt. Alltså avkastning på investerat kapital. Och det är det här jag tycker är så klart sexigt och sen kombinerat också med att vi har en lång duration i affärsmodellen. Men för logistiken då som vi kan benämna som mot nummer ett. Alltså, så här tycker jag att man bör tänka kring det och det är ju bara ett subsegment då som Melly tillhandahåller för att stä stärka då value proposition och de kostnader som de ledande aktörerna har tagit för logistik det är ju kostnader som är tagna och som konkurrenter också måste ta om de ska kunna konkurrera så det här beroendet av fysisk infrastruktur och investeringar i materiella tillgångar det gör ju att Melly kommer ju till exempel inte stöta på patrull genom att ett chatt GPT lanseras. Och det här Magnus har vi pratat om ganska mycket tidigare, det vill säga att bolag med 100 digital distribution, det är ju en lättare måltavla för digitala paradigmskiften, eller hur?
0: Definitivt, det är ju fördelar med det, det är ju att det sprids lättare men det är ju också nackt att om en konkurrent kommer så kan det ju väldigt snabbt spridas runt hela världen och konkurrera ut det egentligen.
1: Exakt så, det var en mycket bra sammanfattning. Så att affären blir ju mindre skalbar och mer kapitalintensiv. Men i den positiva vågskålen då, så tillkommer ju starkare konkurrensfördelar. Och även då längre duration i affärsmodellen. Och mer förutsägbarhet skulle jag säga då. Alltså ingen konkurrent kommer ju liksom börja teleportera saker. Och, och, och bara det räcker ju för att förstå att här, det är tufft att konkurrera. Med en sån här jättemaskin. Och sen så kan man också tillägga att. Cost advantages och economies of scale tillkommer ju också så när man expanderar sitt logistiknätverk när man är en sån här jätte så kan man ju också göra det till lägre kostnad än konkurrenterna för att du får pricing power mot leverantörer och sen går vi vidare till nästa mot och det är alltså marketplace och nätverkseffekter. Så ja som jag har pratat om mycket nu den fysiska infrastrukturen det är ett skydd mot konkurrens och ovanpå den så har vi den i särklass största marknadsplatsen då för e-handel i Latinamerika och den skulle ju också enskilt ha en väldigt stark mot. men när de här då nätverkseffekterna dessutom skyddas av den fysiska infrastrukturen som den byggs ovanpå så blir det här enligt mig en kompott som typ inte går att rubba på. Och tittar man på kapitalintensiteten i grunden så finns det typ av två eller tre aktörer som kan matcha det här. Och det är ju Amazon, Alibaba och C-Limited i princip. Och det är också en, en anledning till att e-handel är ju en winner's take most brukar man säga. Alltså att tittar man på e-handel brett i världen så är det ofta två, tre spelare som har typ så här 70% market share i många regioner. Och det pratade förresten mycket Adam Wyden om när vi intervjuade honom.
0: Hur är det med Amazons närvaro i Sydamerika och liknande?
1: De är i Sydamerika. De lanserade i Sydamerika 2012 vill jag minnas. Och de rampade upp satsningen i Sydamerika 2019. Alltså framförallt i Brasilien. Och det såg vi genom att de faktiskt lanserade Prime där. Men Melly växer ju snabbare än dem och tar marknadsandelar, alltså de växer snabbast i regionerna av alla konkurrenter eller det sa de i alla fall på Kalet och tittar man på marknadsundersökningar då så växer också deras market share. Och fördelen är att Amazon har så jäkla mycket andra, liksom dels segment men också geografier att fokusera på. Men hur som helst då, det här är typ min favoritmoat som jag har sagt innan. Alltså den här kombinationen av de här delarna. Och för mig så ger det verkligen en låg risk och hög potentiell reward. Samtidigt då som att det är lätt att begripa. Och sen tänkte jag prata lite mer bara om marknadsledarskap då. Som man skulle kunna klassificera också som ytterligare en typ av moat. Och här kan man ju också dela upp det i subsegment. I och med att Melly opererar inom flera olika vertikaler. Men de är marknadsledare inom både e-handel och logistik. Man är typ delad etta eller kanske då strax bakom Nubank vad gäller fintech. Och Berkshire Hathaway har för övrigt en stek i Nubank vilket kan vara kul att känna till. Men marknadsledarskap har ju många fördelar. Precis som jag pratade om innan så ger det ju liksom cost advantages. Och så här skrev Bezos faktiskt i hans allra första aktieägarbrev. Market leadership can translate directly to higher revenue, higher profitability, greater capital velocity and correspondingly stronger returns on invested capital. Our decisions have consistently reflected this focus. Det låter ju inte helt fel. Nej men det gör det ju faktiskt verkligen inte och jag kan bara hålla med här. Och på tal om storlek så tycker jag faktiskt att Melli har någon typ av sweet spot vad gäller just storlek när det kommer till de här segmenten. För när man investerar i e handel så vill man ju faktiskt ha tillräckligt stor size för att fördelarna med marknadsledarskap då ska kunna realiseras. Men samtidigt så vill du ju äga någonting som är tillräckligt litet för att kunna ha potential att växa både mycket och snabbt under lång tid. Och de här egenskaperna tycker jag faktiskt att Mercado Libre har. Alltså de har den relativa storleksfördelen då mot konkurrenter och de är tillräckligt små för att kunna växa både mycket och länge. Och det här är ju bara saker som jag tror såklart. Alltså det här är mina antaganden och min bild av caset. Så, do your own due diligence. Som alltid. Ja. Men om vi går in lite då på summering och värdering. Så det vi har egentligen, det är ju en marknadsledare då som växer snabbare än konkurrenterna med bättre marginal. Affärsmodellen är lätt att förstå. Det finns en lång duration i affärsmodellen, konkurrensfördelarna blir dessutom starkare när bolaget blir större och demografiskt då så har vi den snabbaste internettillväxten över hela världen faktiskt i Sydamerika och vi har också en stor del av befolkningen som fortfarande är unbanked och underbanked. Och enligt Forbes då så har ju 50 miljoner människor i Brasilien står alltså helt utanför banksystemen och 50 procent av total befolkning i Sydamerika klassas som underbanked enligt Forbes. Och sen vet jag faktiskt inte vad exakt vad underbanked betyder. Och sen så har vi också en sjukt lång historik av väldigt bra execution och tillväxt. Och man har faktiskt varit free cash flow positivt sedan 2007. Och man börjar också närma sig någon typ av oligopolställning. Och det finns också mycket som talar för att marginalen kommer röra sig snabbt uppåt. Och det är därför jag också har justerat upp mina estimat. Delvis så sa de i kalet att de når ju då peak utilization- vad gäller då logistiken. Alltså de börjar få så hög penetration vad gäller logistik. Så att capex-kostnaderna börjar vända nedåt. Eller alltså de, de växer i alla fall inte lika snabbt härifrån. Vilket jag ser som ett stort plus. Och sen så adderar de ju också ads som har brutal marginal. Och som faktiskt redan nu utgör ganska exakt 30% av ebit. Så var det i alla fall i Q4. Och sen så har vi också fintech som växer mycket mycket snabbare- och det växer också så pass snabbt. Som sagt 93% i kvartalet. Så att det här kan ju betyda att topline faktiskt accelererar igen. Alltså total topline. Så att vi har många marginaldrivare. Och jag tror att bolaget handlas till ungefär 15 gånger ebit tre år ut. Det vill säga för 2025. Och det tycker jag att jag får fram utan att behöva estimera liksom superoffensivt. Jag vet att det här inte är en, en multipel som... Du kanske går igång på Magnus. Men det här är också verkligen en helt brutal, ostoppbar maskin, tycker jag.
0: Nej, men jag alltså det är ju för ett sånt här storbolag med väldigt starka mod så är det ju ofta lite högre multipel. Det ska man ju komma ihåg. Och det gör ju att man får ju ändå justera lite för det när man kollar på multipel. Jag tänkte på en grej också. De gick ju till ganska kraftig ebit marginal från att inte ha haft det tidigare. Är det någonting som marknaden premierade då till den här rapporten med tanke på hur mycket viktigare det har blivit för investerare med lönsamhet och så vidare?
1: Alltså Melli har gått ganska bra i år men på rapporten så var den typ flat eller plus typ 3% tror jag. Så att det var liksom ingen, ingen jättereaktion på något sätt. Men konsensus ligger i alla fall på typ 20 gånger ebit 2025 så jag är ju lite mer optimistisk än analytikerna och då tycker jag faktiskt inte att jag som sagt har tagit i jättemycket för de här estimaten. Och vi vet ju också att analytikerna ofta har väldigt fel i synnerhet också om vi liksom kollar några år ut. Och jag gillar faktiskt inte att kolla för mycket på konsensus. Jag tycker snarare liksom att det är på ett irrationellt sätt kan påverka vad jag tror om ett case. Vad, vad tycker du om det?
0: Nej, det är också det. För att uppnå en bra avkastning så ska man ju gärna avvika lite från konsensus. Det är ju då du lyckas med Om det går exakt så som alla andra tror, då reflekteras det förmodligen redan i aktiepriset. Så det är ju verkligen det man vill ha ett case, där man själv har lite mer positiv åsikt och tror att den kommer att inträffa. Då, då brukar det gå bra för aktien också.
1: Precis, sen har vi pratat om det tidigare, att för analytiker som yrkesgrupp Så är det ju faktiskt ganska dålig Risk reward att stå ut På båda håll Alltså att ligga för lågt och för högt Alltså du kommer ju liksom Aldrig bli svartmålad Eller kunna få sparken Om du ändå ligger runt Konsensus eller hur?
0: Nej, exakt. Jag tror att uh, smärtan av att bli en Moberg i evolutionen är nog större än att uh, ligga street high och få rätt. Det är ingen som minst den personen.
1: Ja, precis. Och det tycker jag faktiskt att alla ska tänka på när man tittar på sell research estimat. Att det är mycket incentives och psykologi inblandat. Men hur som haver så är jag väldigt bullish på Melli just nu och det är mitt största innehav tillsammans med advertiset av alla bolag. Sen ska det också tilläggas innan jag avslutar här att Melli återköper ju faktiskt aktier och jag har inte tagit hänsyn till det eller till cash build-up. Alltså Jag har ju bara lagt upp 15 gånger ebit som sagt, tre år ut. Så det här ger ju mig någon typ av margin of safety eller lite ytterligare då spets. Och sen så kan jag också säga att det är sjukt ovanligt att ett sånt här techbolag som växer så snabbt i princip har obefintlig stock-based compensation och det gillar jag också. Så det var det jag hade på Mercado Libre, Magnus. Ska vi hoppa tillbaka till Special Situation? Den kommer
0: snart! <laughs> Först har jag faktiskt en liten spaning så här, sent i avsnittet som kommer att gå över i en rapportkommentar. Men det är ju någonting som jag har märkt faktiskt har ännu större signalvärde än insynsköp i aktier. Alltså ett agerande från Insider som har ännu större signalvärde än insynsköp. Vet du vad det är Petter? Hmm. Ja, det är rätt svår att komma den på. Den är fan skitsvår. Men det är, ins Nej,
1: fan, kör, kör.
0: det är när insiders är ute och promotar en rapport som kommer att komma väldigt snart. Det har jag märkt. Till exempel gjorde Spiltans ordförande det nu när Paradox skulle rapportera. Då var han ute på Twitter och skrev om det. Han skrev att jag kommer att kommentera rapporten i det dagen efter- vi såg det nu i Awarded till exempel. Då var före detta vdn ute och skrev på Twitter flera gånger och påminner om pinpoint och rapporten, när den kom och så vidare. Och jag...
1: Det där är jäkligt intressant. Jag läste faktiskt i en bok nyligen där författaren då listade vissa saker som typ ingen kollar på men som faktiskt kan vara alltså väldigt bra katalysatorer för att en aktie ska gå bra på kort sikt. Och det var till exempel att ett bolag som aldrig har haft ett earnings call ska bestämma sig för att göra ett earnings call. Eller precis som du säger att man promotar en kommande rapport från ingenstans när man inte har gjort det tidigare. Och det där var liksom väldigt självklart när man läst, äh, läste det men jag har faktiskt aldrig tänkt den banan själv.
0: Nej, men faktiskt för att fundera man lite på det så är det ju ganska självklart. Du vill inte gå ut och promota någonting som kommer att bli skit. Du vill ju gå ut när du är stolt över att ditt bolag har lyckats, du ska få prata om det du vill att folk ska höra hur bra det har gått. Det är ju då du går ut och vill prata om det. Såklart. Så att det är ju absolut ingen typ av insiderinformation eller liknande men det är ju bara naturligt mänskligt beteende att du vill prata om det när det går bra helt enkelt. Mm. Så att på grund av detta köpte jag faktiskt in en liten stek i Awardit för några dagar sedan. Och den rapporten ska jag prata om nu. Så det blev ju en ganska bra rapport som inte var helt oväntat. Man växte organiskt med 16,5% och EBITDA var relativt flat. Men då ska man komma ihåg att man fick covidstöd av staten 2021 på 9 miljoner kronor. Så justerat för den verkligen engångseffekten så växte EBITDA med 16%. Och aktien har också gått upp, eh, tror jag den var upp 6% idag eller liknande. Och man ska ju komma ihåg det att året har haft ett väldigt tumultartat 2022. Det började ju med det här usla kuet då man hade det här tyska förvärvet som verkligen underlevererade. Man tappade lite energikunder som i princip gick under på grund av att gaspriserna blev så höga och så vidare. Och det som jag och nog många andra började oroa mig lite för då det var att det här var ju första förvärvet på den europeiska kontinenten om jag inte minns fel. Och det var ju nästa steg för award, awardet i deras resa. Om man då börjar med ett fiasko kommer man verkligen kunna göra då den här expansionen till nya geografier. För det är ju väldigt mycket svårare gjort än sagt helt enkelt. Så att då fick man ju så en liten törn. Men... Jag tycker att man kontinuerligt under 2022 har bevisat att det här var ett ganska bra förvärv ändå. Och Awardit fortsätter tugga på. Man fortsätter med den här väldigt bra utvecklingen som man haft som sedan börsnoterades. Och trots då att man tappar de här kunderna och de fortfarande inte är tillbaka så växte man alltså organiskt rätt ordentligt nu i Q4. Och i början på Q1 så har man växt 18%. procent. Så att man är fortfarande kvar lite på den här gamla värderingen- där det var lite kris från början av året. Man handlas på EVE-bita på ungefär 11 på rullande 12 månader. Samtidigt som jag tycker att Awardit faktiskt har gjort en fin resa- och återfått mitt förtroende i alla fall. Så att jag behåller aktierna jag köpte. Det är en ganska liten stick. Men jag behåller dem och tycker att Awardit is back.
1: Fundera på om man ska göra lite sidecar-investing i Awardit- vad innebär det? Det innebär att det är, det är ändå ganska många som jag upplever i alla fall som duktiga investerare som tycker att Awardit är ett väldigt väldigt spännande case.
0: Ja, jag håller med. Nackdelighet är ju lite svårförstått kanske. Med, med vilka kunder de har och hur det påverkar fram och tillbaka. Det kan komma lite blackbox och så. Men den här, trots det så har de en fantastisk historik över lång tid och är ett av få förvärvsbolag som faktiskt visar upp en stark organisk tillväxt kvartal efter kvartal, vilket många andra de högflygande förvärvsbolagen 2021 inte längre gör. Så Precis. det är imponerande. Och sen en liten rolig sista grej, det är att både Award och RakeTech faktiskt började med utdelning nu, de annonserar det, så det märks att det är andra tider än 2021. <laughs> Men nu Peter, nu ska du äntligen få höra ett special situation case. Oj, oj, oj. Och det är Reka Industrial i Finland och det är ett finst bolag som handlas då under nettkassan. Och jag ska ge cred till Value Teddy på Twitter som introducerar mig för caset och som för övrigt är någon som jag tycker är bra på Twitter och kommer med mycket kloka grejer som är klart värd att följa.
1: Jag har haft lite kontakt med Value Teddy kan jag säga och tycker att han är väldigt, väldigt duktig så vi kan väl passa på att ge en liten shoutout till honom.
0: Ja gör vi en liten applåd till Teddy. <skratt> Men tillbaka till Räka, det blir ganska tekniskt den här pitchen. Men de är i alla fall i processen att sälja ett av sina två dotterbolag. Och efter den transaktionen så kommer man ha en nettokassa mellan 6,4 euro per aktie till 7,3 euro per aktie. Och aktien handlas i 6,2 idag. Och 6,4 euro per aktie, det är om man räknar med leasingen i skulden som en del av nettoskulden då. Och om man inte räknar med det, då är det 7,3 euro per aktie. Och sen har jag i mina egna uträkningar kommit fram till att de har 3 miljoner euro i Networking Capital som jag också plussar på till det här värdet för att få fram det. Men som sagt, aktien handlas till 6,2 euro. Nettokassan är 6,4 till 7,3. Och jag ser ingenting som tyder på att budet inte skulle gå igenom eller liknande och styrelsen har enhälligt accepterat det här. Och som jag sa tidigare också så sålde man ju ett av två dotterbolag. Så man har kvar en verksamhet som säljer det sexiga gummidelar till olika användningsområden. Typ i allt möjligt. Så det är en ganska osexig verksamhet. Men den köptes 2020 för 1,2 euro per aktie. Och sedan dess har man haft riktigt fin utveckling också. Man har nästan dubblat resultatet. Och sätter man då en multipel på 5 gånger EBITDA för den kvarvarande verksamheten så är den värd 2,2 euro per aktie. Så adderar vi detta till nettokassan så får man ett värde på någonstans mellan 7,6 och 9,5 euro per aktie. Och aktien står som sagt i 6,2 idag. Och den här variansen 7,6 till 9,5 det beror på om man antingen räknar med leasingskulden eller inte. Och om man värderar den kvarvarande verksamheten till vad man köpte den för 2020 eller om man sätter en multipel på fem gånger EBITDA idag. Och sen så också när det kommer till den kvarvarande verksamheten så verkar den gå väldigt bra. Man sa ju i senaste kvartalsrapporten som kom nu förra veckan att the demand situation is good, customer demand is still growing. Och sen så till det negativa så sa man att elen man köper in nu 2023 kommer inte vara prissäkrad. Men i det positiva vågskålen där så är faktiskt elpriserna väldigt låga för tillfället. Och sen ska man också alltid komma ihåg att det här är någonting som sker i EURO. Så det finns alltid en valutarisk. Den kan ju slå både till att caset blir mer värt och mindre värt. Men en grej som jag verkligen gillar med caset. Det är att fyra insiders har köpt aktier efter att det här budet annonserades. Och efter då att aktien rusade upp såklart.
1: Har de marknadsfört nästa rapport då?
0: <laughs> Den kom förra veckan så de har inte hunnit enda med nästa ja. Och det är en styrelseledamot också som har köpt på ordentligt Så han äger mer än 5% av bolaget nu Och de här insiderköpen de skedde runt 6 euro per aktie, Och kursen står som sagt i 6,2 idag Så det är inte så att de köpte på mycket lägre kurs än vad det är idag Och det är ju verkligen någonting när det kommer till de här lite mer kluriga casen där det är rätt svårt att få grepp om allting man har kanske inte sett fullständiga resultaträkningar, och balansräkningar med hur det kommer att bli då är det ju väldigt viktigt att känna att insiders sitter i samma båt och att de ser att det här caset är att liksom du själv gör och om du fyra insiders har köpt då är det för mig någonting som är en väldigt positiv del i vågskålen
1: På tal om Money where your mouth is. Har du köpt eller?
0: Jag har köpt. Jag gör inte det här till någon jätteposition. Man vet ju inte hur länge det kommer vara så här lågt värderat. Det finns ju alltid risker med att management skulle bränna där på dåliga saker och så vidare. Men mitt base case scenario är att under våren när den här transaktionen går igenom det kommer en kvartalsrapport där man ser hur mycket nettokassa de har hur bra den här kvarvarande gummiverksamheten går då tror jag att det här värderingsgapet kommer att stängas och att aktien kommer röra sig upp mot ja, någonstans i det intervallet som jag har Jag kommer förmodligen sälja en ganska stor del vid 7 euro för att ha lite margin of safety. Men jag tycker att det ser väldigt fint ut och som sagt att ha en nettokassa som är större än bolagsvärdet samtidigt som man då har en kvarvarande ganska fin lönsam business som växer ganska bra. Det är för mig någonting som... Smaka gott.
1: Sen ska du avsluta pitchen med någonting nu. Ingen... Det går inte att förlora pengar i det här caset.
0: <laughs> ja, det går inte att förlora pengar. Och vi ger ingen rådgivning <laughs> eller rekommendation. Så kom ihåg det. Jag alltid egen analys. Inga råd är förknippade med den här podden. Det
1: känns som att nu på grund av viss juridik att jag måste säga att det där var ett skämt.
0: Absolut. Men det var avsnittet den här veckan.
1: Yes. jag tyckte du var on fire idag Magnus Jävligt bra pitchat
0: Ja man tacka, du var inte helt fel du heller Peter
1: Jag tyckte du började lysa lite ögonen på dig När jag pratade om Vertisit i alla fall
0: Ja men du smittar mig lite Nej men Vertisit är ett väldigt fint case Jag har varit lite sugen Det är ju som sagt lite halvdålig likviditet tyvärr Men fint case Mycket fint case så med det så tar vi och Tackar för den här veckan Så hörs vi igen om en vecka Och då blir det några fler rapporter Och lite annat smått och gott
1: Och kanske ett brillans nytt special situation case Som vi kollar lite på faktiskt
0: Ja, inte omöjligt
1: Tack för att ni har lyssnat allihopa
0: Ha det underbart, ha det fint, Ciao. ha det